0: Hello， 大家好，您现在收听的是 Emily 抱抱，我是主持人 Emily。在 Emily 抱抱的频道中，主要会绕着自我成长、工作、职业、干苦、世界文化与旅游时事等相关内容。今天的节目就开始喽，请让我带着你的思绪一起飞翔吧。Hello， 大家好，欢迎收听 Emily 抱抱。这个礼拜是个水深火热的一个礼拜，对我来说很重要。紧张、緊張期待又兴奋的心情，那就是我的线上课程——跟着空姐抱抱快速通关应考空服员全方位指南，终于开始募资喽！那这门课程在市场上会是绝无仅有的航空面试课程。不管你是想当空服员还是地勤人员，你都可以在这门课当中学习到如何准备面试，并成功的在面试当中自我行销脱颖而出。我想这也是对很多想要加入航空业的大家最需要的。那有兴趣的朋友，请帮我直接点叙述栏的课程网址，现在真的非常的优惠，募资价格七折之外呢，因为好学校现在全站在做折扣。所以现在买六二折真的是最低价了，也请大家呢把这个资讯跟需要的朋友们分享哦。可以想象这一个月的募资我会有多么忙碌，可是事实上这一两个礼拜已经是很忙了，因为在课程开始募之前会有很多的前置作业要做，那要。在这一个月的募资时间，也会有不同的行销方案跟方法。我要找其他的 KOL 的好朋友帮忙曝光啊！那在我自己的社群也要发好几个地方，所以每一天我的工作表这样排下来，就是会有很多的工作要做。这个月我会努力火力全开的行销，也请大家多多帮我分享，请容忍我一个月。那<笑>募资影片不晓得你们看了没有？我个人是非常的喜欢，因为拍出真的 Emily 的。风格，因为我从视觉设计上就下了很多功夫，从配色啊到风格都很活泼，那整体的也是我想带给大家的。欢乐氛围，那一直到募资上线的前一天晚上，我们才把募资影片上传，因为一直在修正，真的是压死线。因为龟毛的人就是很麻烦，不过出来的效果好才是最重要的。那特别为了这个月的募资，我准备了很 special 的特别节目，在每周三呢，我都会安排大来宾来上脸书的直播。那我会进，我去邀请了不同航空公司的好朋友来分享工作趣事跟飞行经历。也可以让大家有问题一起问到宝。那第一个礼拜是阿联酋的前座仓长马龙，我想大家对他都很熟吧，因为在粉丝团常常看到他。那在下个礼拜呢，预告一下会是曾经待在国泰还有一间国际航空公司的好朋友美女，请大家期待喽。那尽量的话，我会脸书跟 IG 都开双直播，所以看大家方便在哪一个平台看都可以看到。那最近我听到一位长辈分享一个很惨痛的爱情例子，为什么说惨痛呢？因为身体痛，心里也痛。有一些女生呢、啊，她们总是听男友的话，然后把男友喜好当成是自己的。或者他觉得这样做就会让对方更爱他之类的想法，因为他认为这会是让他更幸福的方法。所以呢，在生活上啊，或者是想法上，总是各方面的种种迁就。而、啊、这位女生呢，她因为男友说了喜欢胸部比较大的，所以她就决定去隆乳。那我说的这个隆乳呢，她是在十几年前隆乳技术还没有这么好之前就做了。那当时她做完了这隆乳手术呢，跟这位我认识的长辈说。天哪，真的好痛哦，痛不欲生。因为术后的照顾啊，跟按摩啊，让她非常的痛苦。那没多久之后呢，她还是跟那位喜欢大胸部的男友分手了，所以身心都很惨痛。她也很后悔，为什么自己要去融入？为什么有些人在关系中会要这么辛苦，但还是没有得到想要的结果呢？症结点就在于她对自己太不好了。你要因为自己喜欢这件事而去做，不是因为别人叫你去，或者是要讨别人欢心而去，你才会开心。如果今天选择去融入，会让自己充满自信，觉得很开心，那就很值得去啊。可是不会是因为你男友说喜欢叫你去就去，不管事后有什么结果呢？你会因为决定是自己喜欢的，你不会妄谈，也不会后悔，因为那是你喜欢而做。那认真看来呢，这个女生的男朋友其实本来也没有多喜欢她，因为喜欢她的话呢，你就会喜欢她的一切胸部通常也只是一个借口，但这个男生发现这个女生会因为她的一句话而动摇，去做所有的事，这个男生就会予取予求。而她呢，才是最辛苦、最傻的女生，因为追着一位不珍惜她，而且根本就不爱她的男人团团转。这样的男生其实不在乎，所以她再多的付出其实都没有意义。这种故事在我们身边真的听很多，就是你要我怎样就怎样，是你当初说要怎样怎样我才答应的，可是现在你又反悔。家庭中呢，也有很多这种经典台词的争吵。所以每次我们听到都会觉得很熟悉，但愿我们自己呢不要成为主角。所以在下重大决定前呢，记得问问自己想不想要、喜不喜欢、值不值得。你对自己好才是最重要的。我要来念一下一则 Pocket 上面的留言，这位同学他说：“谢谢 Emily， 让我开始认真思考人生。” 2019年大学毕业，在准备空服面试时 ，Emily 姐姐的文章跟书籍帮助了我，有大致准备的方向。后来没有考上，因为疫情不知道何时结束，对自己的能力不自信，想说要放弃。但自从听了 Emily 的 Podcast 节目之后，开始学会思考自己的生活，发现自己不想就这么放弃当一名空服员，让以后的自己后悔。也很开心得知 Emily 要开线上的空服课程，让我之后也能够跟着课程一起学习。我也很喜欢 Emily 书中的一句话：“熬过那些无法抉择的时间，才能选择自己想过的生活。”真的很感谢 Emily 姐姐带给我的能量，也非常谢谢这位美眉。一件事情能够帮助别人，又能够对自己有利的事情，就很值得做。这句话我已经分享了很多次，可是每一次看到你们的回馈跟分享，就会让我一直想要这一句话。当时我会想做线上课程，其实也是希望可以借由一堂 CP 值很高的课程，去帮助可能不止在台湾的学生，还有在新加坡啊、马来西亚、啊、各个地方，只要你看得懂中文，你就能看得懂这堂课程。那不受空间跟时间的限制，即便你工作很忙碌，你也可以去找自己的时间学习。那如果可以帮助大家成功圆梦，加入航空业，我觉得对我来说也是一种很大的幸福感。所以这堂课就因此诞生了，也希望可以帮助很多人可以过着自己想要的人生，然后做着喜欢的工作。上个礼拜跟大家说，我看了一本书，叫做《时间教会我们的事》。那今天我们就要来谈这本书。我看这本书的时候很妙，我是在一边做脚底按摩一边看完的。我现在有一种很想要运用时间的那种怪癖。如果我在做。脚趾甲，我也会可能打个东西啊，或者是砍树、啊。那一天，因为我觉得最近脚循环不好，然后又很疲劳，所以我就想说我要去做脚底按摩，我就带了一本书去。然后我做了一个小时吧，因为那本书都是短篇故事，然后看起来又很好懂，所以我看的速度就很快。每一篇都是独立的故事，也都是很多拥有不一样人生历练的前辈们的亲身故事分享。那今天呢，我就要来谈几则故事，我自己是觉得比较有体会的，然后也可以跟大家分享。无论擅长或不擅长的事，在做一件事情的事前准备都很重要，也非常必要，因为呢，可以提高胜率，又可以降低风险，甚至可以让你有意想不到的收获。在里面有一篇故事谈到。有一位律师在34岁的时候考上律师执照，但因为年纪已经偏大，又没有背景，在那个年纪呢，才成为一位菜鸟律师是很不容易的，因为他连要在宜兰的事务所找实习工作都处处被打枪，还好呢，他就很幸运遇到一位愿意给他机会学习的前辈律师。啊，当时的他呢，因为怕对不起委任人，所以呢，他干脆把睡袋直接整个搬到办公室，然后每天都很拼命的工作，超过十二个小时。就这样，他把自己的时间全部都埋首在各种不同的委托案件之中。啊，当然，因为他缺乏经验，因此就快速建立自己的专业，想办法去。补强这个部分，然、啊、后去帮当事人寻求解决方法。啊，当时就有个前辈跟他说，诉讼这件事情没有别的，就是准备、准备再准备。律师这份工作呢，他可以看见人性的黑暗面，可是呢，也可以看到人性的光明豁達與堅強、豁达与坚强。虽然这是一份工作压力超大的工作，要在诉讼文件跟判决的字里行间里耗尽所有的时间跟心力，但他发现这是一份迷人的工作，可以帮助别人又成就自己，所以每次都告诉自己要全力以赴，因为唯有充分准备才有最佳机会。前两天我们在直播的时候啊，马龙就有提到，很多超过三十岁去考航空公司的人，在失败时多半会说这一句话。一定是因为我自己的年纪，所以我被刷掉了。那这些人呢，不是去检讨自己在面试的表现有没有更好的空间，或者自己的人格特质上是不是不适应。当空服员，有哪些是他自己的表现需要改进的？他不去想这些事，反而都是把过错推给年纪。当然不可讳言，确实有一些航空公司台面下有年龄的潜规则，也会传言说几岁以上就考不上，这些都有可能是真的。但是你说真的没有年纪比较大的考上吗？事实上也真的有啊，我也曾经听过将近四十岁的人考上外商航空公司，那也是真实的事件。那我自己之前国泰的同班同学，当年考上就有超过三十岁的，所以那为什么人家就可以做到？面对一份超想要的工作，当然就是想尽办法努力去争取。当你把自己能够做的准备都准备好，机会就会出现。我们要做的就是，当机会出现时，奋力一搏，争取最好的成绩。多一点坚持，多一点努力，你也可能成为那个大家都不相信的例外。里面有一个女生呢，她在从事外商行销经理的工作十七年后。为了照顾孩子，他选择回归家庭，做一个全职妈妈。他在刚离职的前半年啊，心情很放松，因为他觉得每天接送小孩上下学啊，盯做功课啊，洗衣服打扫啊，煮饭给家人吃啊，就算是做好一个家庭主妇的工作。但后来呢，他觉得就算是家庭主妇，也要证明自己的价值，所以他就用过去的工作经验。帮自己弄了一个名号，叫做家庭 CEO， 拟定明确的 KPI。KPI 指的是 Key Performance Index， 指职务相关范畴的指标项目。先把家庭当成是自己的公司，要长久经营下去，就必须要兼顾公司里每个成员的需求，像小孩子随着年龄改变的需要啊，还有老公对美食的高标准跟洁癖，这些都是他的营业项目。而全家人的健康呢，就被他当成是首要的业务目标。另外，像孩子的在校成绩啊、语言检定啊、升学考试等等的表现，也被他当成是考核项目。另外啊，也要顾到家人的和谐互动，所以遇到冲突对立也要出来协调，并且确认掌控家中的财务状态，确保资金周转无虞。我觉得很好笑又很贴切的比喻。那他说的公司就是自己的家庭，那公婆呢就是集团。我、哎、又厉害了，公司和集团的关系维护也不能掉以轻心。所以呢，他在努力，还有全家人各司其职的分工合作下，他觉得目前公司的业务状况是稳定发展。我觉得他的方法很好哎、欸，即使从职场回归家庭，他把 KPI 这个概念用在家庭管理上，然后帮自己找到价值，也让自己的工作清楚具体化。啊，事实上看完，我觉得可能真的在职场还比较轻松吧，一个家庭要管的事情也太多，真的也很不容易。所以希望这个故事可以帮助到现在身为全职家庭主妇的你，不要小看自己。事实上呢，你就是一个家庭的。CEO， 你付出的非常多，那杂事跟工作都不比职场来的轻松。你也可以对照这个故事，去找出属于自己的人生价值。Ladies and gentlemen, welcome on board. This is the inflight service manager a n i Me speaking. 欢迎来到航空小知识单元。在今天的航空小知识，我们要学的这个字叫做 BD。BD 指的是 bar duty。b r Duty 呢，就是专门在航班上卖免税品的人。呃，在上一集我们有提到说，有一个职位就是他专门在卖免税品的，那指的就是 BD。今天如果你在航班上啊，你的位置出现 BD 的时候，代表呢你就是在这个航班上只要卖免税品就好了。那像一般来说，并不是每个航班上都会有这个专卖免税品的职位，在什么航班才有呢？就是那种会卖很多免税品的航班，比如说上海，比如说北京啊，可能或者是一些短班的日本航班，可能公司都有做过统计，像这类型的航班就需要有一个专门卖免税品的人。原因是因为大家都很忙碌的在做餐饮服务，那没有多余的时间去卖免税品。如果当免税品的 order 很多的话，组员就会崩溃，而且也做不完。那其实久了，常常客人买不到，可能就会产生 c o m p l a i n 那公司想要避免这个情形，可能就会在那个航班上安插一位专门卖免税品的人。当 BD 的人都非常的厉害，蛮多都是男生的，因为呢，他们动作很快嘛，而且又不是穿窄裙，所以他可以在机舱里恣意的那个快速奔走。那这些人都是我们常常说的 sales team， 就是他是在那个专卖免税品的那个团队里头。而且那个团队啊，其实都还会有评比，好像是每季还是每个月，应该是每季，他们都会有分说哦，谁卖多少。然后如果你是在那个团队里面是排名 top ten 啊 top five 啊，你都会有高额的奖金。所以一年下来，他们的奖金是很惊人的。那这些同事呢，他们看的从来都不是空服员的薪水，只要他们卖得够多，他们抽的佣金啊，其实远远高于他的薪水。甚至有一些常常做 BD 的人，他的薪水是比坐舱经理还要高的。那、啊、对他们来说呢，呃，也不是什么要跟客人应对，也不是要服务客人做什么餐饮服务，他们的人生就是在卖免税品。那这一些人其实他们很喜欢上班，尤其是做短班，他们就不会飞那种长班，因为长班就时间又很长，浪费时间又卖不了什么，所以呢，他们宁愿他们的班表是非常的密密麻麻。常常都是连飞很多天，然后到不能再飞的时候，他们就会休一天。所以他们的班其实是很辛苦的，但是他们的目的就是要不断的卖免税品，然后抽成赚钱。而且有一些同事啊，他还会 offer 我们说，哎、欸，那我现在可以给你打个几折，然后你要不要买？<笑>甚至还销售到同事，我就觉得他们真的很会卖东西啦。但是卖东西也有一个风险，免税品车里面有有的东西都是很昂贵的。然后你只要开了免税车，你人其实就应该要在附近。可是当你在忙碌的时候，有可能顾此失彼啊。如果打开的话，如果被。呃、嗯，可能同事啊故意把你的东西偷走啊，或者是客人经过把东西拿走，你只要缺少了某项东西的时候在做盘点，你缺少公司就会写信告诉你说，某某航班上哪一个 item 不见了，那这个时候你就要负责赔钱，这样也是蛮辛苦的。所以在卖免税品的时候，通常就是要顾在免税品的周围，因为它是每一个车子跟那种。柜子都是上锁的，所以都要很小心，不能被偷走，不然你就白做了。那这些专卖免税品的人，他们都会有一包，就是准备自己的零钱。那他可能是有各国的钱币啊，比较常见的可能就是美金啊、港币啊跟欧元。客人如果买东西的话，他用那国的钱币，如果他身上有那个零钱，他就会拿那个去找他。那如果没有，他可能就统一找港币这样。那我以前的室友 Julie 就是很会绑发饰、包头那一位，她就是一个会做 BD 的人，也很爱卖免税品。当然，她没有那个排名很高啦，可是呢，她也是很努力的在做，因为她想说不无小补啊，就是可以抽成啊。有一次、啊、我带我妈跟我妹去巴黎，她他,他们跟我的班级去。那那个航班好死不死，我就负责卖免税品。那一般航班上如果没有负责卖免税品的人，我刚刚说的 B D 那一般职位的人，你只要被派到 Y 3就是 Y 3这个人就是要卖免税品，所以在那个航班上我就是 Y 3嘛，我就要卖。因为是晚上起飞、凌晨起飞，所以在餐饮服务后呢，就要开始卖了嘛。可是大家要睡觉啊，可是我的工作我都不能不做，所以我就把免税杂志拿起来，开始就在客舱里面快速的走动。我就说， anybody care for duty free？ Would you care for any duty free？ 我就这样子走。从头等一路走到经济舱，然后就晃了一下，而且我声音又要不能太大声，因为有些客人已经开始要睡觉了，所以我在头等跟商务就是走得比较慢这样子。可是没关系啦，因为如果他们要买，他还是会私底下我写完那个单子，然后再给组员再交给我。然后我就在经济上快速走一下就结束了。然后我妈就说：“哎，你不是要卖免税品吗？你怎么这样就是没有看到你在认真卖啊？”我就说：“就这样就好了，大家都要睡觉了，是要把大家都吵醒吗？”而且我觉得大家的钱应该要留到去巴黎大肆的血拼要用的、啊，不会想要在这个时候就在飞上花光，或者是呢，要么他是从巴黎回香港那一趟有什么缺的一些商品，他才会在这个航班上面买。所以很 lucky 的，我那个航班好像就好像只有一个单还是两个单吧，因为我个人就是真的不太喜欢卖免税品，因为就是多了一个工作要做啊。不过这些当 B D bar duty 的这些同事们都很辛苦，因为。在航班上都没有时间吃饭跟休息。不过，如果像我书里面说的，遇到那一种像杜拜的恐金客人，然后他会眼神发狠，把整个免税车东西都扫光，我相信专卖免税品的同事也是会很开心的，因为他佣金就会抽到手软。希望大家会喜欢今天的航空小知识，我们下次再见喽，拜拜。现在很多人都身兼多职，那要如何去挑战人生中的多重任务呢？但事实上，因为时间有限，要完成多重任务，需要策略，也需要取舍。在书里面有一个医生分享，他在念医学院的时候，把大部分的生活重心都放在念书上。啊，当时有一位男同学对他说：“你有没有想过，一个城市的警力是有限的？有些警察他去抓小偷强盗，有一些呢去做巡逻领领、零检。”有一些要去做茶器、毒品、枪炮，还有人要处理群众抗争，这些都需要警力。可是，在有限的警力下，警察只要把每项执勤的业务都做到80分，民众就会觉得：诶、欸，交通不错啊，治安也还可以啊’。所以就可以安心的生活。那个男同学就跟他讲说：“你的人生也应该要如此啊，你不要将所有的精力、时间都拿来读书。这样固然你可以拼到99分、100分的成绩，但是人生其他的层面，像亲情、友情、爱情、家庭、休闲、娱乐。”健康这些分数就会少的可怜，甚至连六十分都拿不到，这样你觉得划得来吗？你的聪明才智当然要用在课业上，可是只要维持八十分就可以了。如果能够在人生每个层面上都拿到八十分，这样就是满分的人生了。当时的他二十几岁，听了这一番话，虽然有一些感触，可是随着。医学院有很繁重的课业，排山倒海。这个同学的话呢，后来就被他遗忘在心中的某一个角落。直到有一天，他在半夜值班的时候，为了要急救一位病人而流产，才突然又想起这一番话。他问自己：为了能有更精湛的医疗技术去帮助病人，因此牺牲了人生中其他重要的部分，现在甚至连自己的孩子都牺牲了。难道这真的是我要的人生吗？因为发生了这件令他很难过的事，但是人生却有了不同的醒思。他重新调整自己的生活和时间分配，所以除了工作成就、学业进修，还有家庭及孩子的教养的面向，他都努力做到八十分。可是家总在一起，却是非常令人感恩的一百分人生。如果是我以前听到这一番话，大概也是嗯嗯嗯，然后就过去了，然后心里可能就是觉得啊，没办法，我做不到。在二十七、二十八岁那几年啊，我也是一边飞行一边忙着经营社群啊，几乎把所有的时间都砸在工作成就跟进修上。所以回想起那几年，我真的很少跟朋友吃饭啊，联络感情，甚至连通话。很少，因为忙死了。那本来当组员吃饭睡觉就不定时，然后再加上自己私生活也这么忙碌，所以休闲娱乐就少很多。很多大家以为我出国时那些拍照啊、直播都是在玩。其实很多的时候，照片看起来很美，很像玩得很开心，但是镜头上还是有一堆的工作在身边。我常常去旅游的时候，电脑也不离身。当时的我其实很感恩自己可以这么忙碌，因为有满满的成就感，还有满足感。但这件事情却必须伴随着牺牲人生其他的面向分数，比如说健康啊、友情啊、家庭啊等等。所以现在来看，应该还有很多可以调整的空间。如果你再让我做一次选择的话，我可能就会有一些不一样。随着年纪变大，也慢慢更能够体会这一番话，因为时间总是能够教会我们一些道理。很多人对自己要求都很高，那希望方方面面都可以做得好，但事实上我们都很清楚，人的时间跟精力真的很有限。不可能，我们今天花很多的时间在工作上，但是又求要有足够的时间留给家庭或是陪小孩，只能去依照自己的优先顺序去分配。但是呢，也尽量不要太失衡。在年轻时候呢，很多人会努力冲刺，是也是正常的嘛。可是你随着责任变多、角色转换、年纪变大了之后，除了工作，就会有更多的任务落在身上。所以，当你还是百分百把时间跟精力放在工作上，那你的另外一半呢，就真的会非常辛苦，久了就会崩溃。我最近在追的一个韩剧啊，《气象厅的人们》也蛮好看的。那里面有一位女配角，那她跟老公都是在气象厅工作，那可是老公突然有一天说，她想要准备公职的。只等考试，他想要再试一次。应该意思是说，之前也有考过，但是失败了，所以他想要留职停薪一年。他就把这件事跟老婆说，他想问他，他想再努力看看可不可以。那老婆听到呢，她就是有苦恼了一阵子。那考虑之后，她就语重心长的跟老公说：“好，这一年家里的经济我来扛，但是就一年的时间，不然我也撑不下去了。”老公几乎是感激涕零的看着老婆，然后他们两个就一起哭，因为要做这样的决定真的是很不容易的事。可能结婚之后有小孩、有房贷、有各种经济的压力，那为了要去支持老公的梦想，老婆也是需要很拼，其实很困难呢。他还是做了一个这样的决定，那所以这个老婆就跟老公说：“你应该要很庆幸有这么好的老婆。”像这样的例子，或许我们也应该思考自己花了多少力气成就人生。我们的生活跟时间安排策略需不需要做调整呢？有哪一些面向其实是我们一直没做好，或者是做不及格的？可能这些面向要靠另外一半啊，或者是家人啊，无怨无悔的帮忙，才能够让你拥有现在习惯的生活形态。哈佛商学院的教授 Howard Stevenson 说。八十分的人生最快乐，因为经营人生跟经营事业不一样。经营人生要幸福，关键就在于你不要要求各方面全部都要拿 A， 只要拿八十分就好，但是不能有零分。我们求圆满，但不求完美。他说，每个人呢，都该像杂耍小丑一样，人生要抛接四颗球。重点是不要光想着把球抛高，而是不要让其他三颗球掉到地上。球不在于抛多高，而是要不漏接任何一颗球，这样人生才不会有遗憾。希望我们都能够慢慢体会并实行这八分满的幸福。期待大家跟我分享。听完今天的节目，如果有想法和问题，欢迎到我的粉丝团或是 Instagram 找我，只要搜寻空姐包包 Emily 就可以找到我。